0: 东吴大学有一个理学院，集合了校园中最聪明、最有想法的一群人，分别在物理、化学、数学、心理、微生物的领域上展现创意、发光发热。最近，东吴理学院开了一个 p o c k e t 节目，叫做《东吴有理》，想把理学院的精神理念和他们在忙什么介绍给大家。优秀无罪，东吴有理，欢迎收听《东吴有理》，生鲜食材科技出品。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。上个礼拜我们看到了尼喜到山上去走了一趟，和米尔先生在那里摸摸捏捏的，都被梅拉尼师太看到了。尼喜还平白得了一个红宝石。梅拉尼师太看在眼里，下山后就立刻告诉雅赫雅，雅赫雅倒不发作，借故在家里面骂尼喜说。家里面怎么乱的跟狗窝一样啊？当然是借故发飙。你喜见他满面阴霾，早猜到了来由，蹲在地上翻抽屉，微微的侧着脸，眼睛也不向雅赫雅看，叹了一口气说：“你这个脾气啊，我真是怕你了。我正有两句话跟你说呢。”雅赫雅说：“你又有什么话？”你喜说：“我都有点不好意思说了。”修道院的那些尼姑啊，当初你叫我远着他们一点，我不听，如今我岂不是自己打嘴吗？雅赫雅说：“尼姑怎么了？”尼喜说：“你不知道啊，昨天晚上要不是我拖着两个孩子，我是摸黑也要爬下山的。”雅赫雅说：“怎么了？”尼喜叹气说：“其实也没什么了，就是没拉你失态，死活硬拉。”把我拉到一个外国朋友家吃饭，人家太太不在香港，总得避着嫌疑。而一进到那个外国朋友家，梅拉尼居然就走开了，也不知道是什么意思。当时我没跟他翻脸，可是我心里不痛快，他也看出来了。这里指的是尼喜像一个娼妓一般，而梅拉尼师太正像是一个老鸨。梅拉尼。将尼喜献给米尔先生了。雅赫雅坐在床沿上，双手按住了膝盖，冷笑说：“原来如此啊！刚才他在这里，你怎么不当面对质呢？”尼喜说：“哟，那成吗？你要是火上来了，一跳三丈高，真把他得罪了，那又不好了。”雅赫雅竟然被尼喜的三言两语给堵住了，当场发不出话来。过后一想，尼喜的话虽然不见得可靠，梅拉尼师太也不是个好人。下次再见到梅拉尼师太的时候，雅赫雅就说：“你们下次有什么集会，不用招呼我们家那个了，他糊涂不懂事，外头坏人又多。”梅拉尼师太听出话中有话，知道是你喜弄的鬼，从此就断了往来，嫌恨于心。这一天，雅赫雅邀请了一个从印度上香港来的一个远房亲戚来吃便饭。他叫做法利斯·弗拉，年纪大概是二十一岁左右，个子不高，却生得肥胖扎实，紫黑面皮，瞪着一双黑白分明的微微突出的大眼睛，一头乱蓬蓬的乌油油的卷发，身穿着印度条纹布衬衫、西装裤子，下面却赤着一双脚。尼喜看到这个年轻人，怎么能够放过他呢？在席上百般的取笑。法利斯低着头，只管把那个羊脂烙饼蘸了咖喱汁来吃。咖喱汁太辣。雅赫雅说：“帮法利斯倒杯凉水来吧。”尼喜给了他一杯水，却是一杯滚烫的水。法利斯喝了一口，舌头上越发辣的像火烧似的。雅赫雅笑道：“你就是捉弄他，还不赶快另外争上来？”尼喜笑盈盈的伸手要去泼那杯茶，巴利斯按住了茶杯说：“不用啦，嫂子别费事。”两下子你争我夺，茶碗一歪，茶就喷溅在桌上了。尼喜说：“这个茶渍倒不妨碍事，这咖喱若是滴在白桌布上，最是难洗的。”在法利斯盘子的四周，零零离离的溅了一些咖喱汁。尼喜擦着擦着，竟擦到了法利斯的身边来了。雅赫雅笑说：“你别看我这个兄弟老实哦，人家可是会做生意的。眼看着就要得法了。”尼喜趁势把手搭在法利斯的肩膀上说：“真的吗？你快快发财啊，嫂子给你做媒，娶一个标致的小媳妇雅赫雅说：“用不着你张罗啦，我们兄弟一心一意的，只想要回家乡去娶他的表妹呢。”尼喜说：“两个人私下里要好哦。”雅赫雅扑哧一笑说：“你不知道我们家乡印度的规矩有多么的大，哪容许你能够私定终身呢？”巴利斯以前爬树看表姐妹去了面纱，在园子里面踢球。表姐妹后来知道了，就告诉舅舅去，让法利斯挨了一顿打。林喜笑不可以，把法利斯的肩膀捏一捏，然后一推说：“你太痴心了，万一你回去的时候，表姐妹一个一个都嫁了怎么办？”雅赫雅说：“横竖还有表嫂啊，替她做媒。”这句话张爱玲用了一个破折号，“横竖还有表嫂。”制造了一种你喜也许人尽可夫，和法利斯也有可能性这样的伏笔。吃完了饭，雅赫雅和法利斯就出去了。尼喜也换了一件衣服，牵着孩子上街。他经过了一家药材店，认出了招牌上的三个字有点眼熟，就问里面的人说：“哎，你们这间跟监道的同春堂是同一家吗？”里面的伙计说：“是的，是分店。”你喜便跨进来说：“我在你们老店抓过药，你们曾经送我一包杏脯。这个杏脯呢，也就是果干，将杏子去核晒干之后叫做杏脯。这个杏脯啊，倒比外头卖的强呢。给我称一斤。”那伙计摇手说：“这个是随药方赠送的。”我们没有单卖哦，你喜就有点生气说：“也没看过这样做生意的。”旁边一个伙计凑上来说：“奶奶别计较他，他常常得罪人。奶奶要杏脯啊，您还没尝过我们的梅子呢。有些人配药就指明了要梅子过口，也许杏脯和梅子酸酸甜甜的，可以让大家忘记药的苦。”说着，这个伙计就开了一个小抽屉，把每样都取来一点点，用纸托着送了过来。你喜尝了一口，赞不绝口地说：“梅子也给我称半斤。”这个伙计年纪不过就二十岁，出落的唇红齿白，一表人才，只是有点龅牙，头发生得低，脑门子上剃光了，还隐隐现出一个花尖呢。倪喜平常在街头，就算是买一束棉线，也都要跟挑担的人搭讪几句的。见了这等人物，如何不欢喜呢？因此就问这个伙计说：“哎、欸，你姓什么呀？”那个伙计说：“姓崔。”倪喜说：“崔什么？”那个人笑说：“崔玉明，玉是玉佩的玉，明是铭记在心的明。”崔玉明就笑说。这位奶奶问话，就仿佛我是个小孩似的。你喜说：“不看你是个小孩，我还真不理你呢。”这个时候又来了一个主顾，药方子上开了高丽参，研碎了或者蜜搓成小丸子。伙计说：“七日后来取。”你喜就说：“原来你们家还有卖蜜啊、哦，让我瞧瞧。”崔玉明走到殿堂的里面。揭开了一个大缸的木盖，说：“真正的蜂蜜哦，奶奶，要是半斤吗？”你喜跟过来笑说：“我大包小裹的拿不了。”崔玉明就找了一个小碗挂子来说：“拿不了，我替你送过去。”你喜看着他说：“你有七个头八个胆，你敢找到我家来啊？”这个时候，崔玉明用铜勺子抄起了一股子蜜。你喜凑上去嗅了一嗅，说：“哎，怎么不香啊？不知道这是什么东西混冲的。”崔玉明赌气的将勺子里面的一个头尾俱全的蜜蜂送到你喜的跟前：“你瞧，这是什么？”你喜哎呦一声说：“哎呀，你要死了！甩了我一身的蜜。”于是就拿出了手帕，在衣襟上面擦了一擦，又说：“这蜜蜂算得了什么呀？”多捉个两只放在缸里面还不容易，捞出来给客人看就信了。崔玉明笑说：“奶奶，你讲话真怄人呢。”当下连忙叫学徒打一盆凉水来伺候你洗擦干净衣服。你洗又和崔玉明攀谈了许久，问崔玉明家乡的情形，也把自己的事说个不停。这个时候，八岁的儿子吉美在外面遇到了梅拉尼师太。梅拉尼探了一个头，一眼就看到尼喜坐在殿堂的深处，八仙桌上放了一盆脸水，却不见他洗脸，只将热毛巾把子在桌沿上敲打着，斜眼望着旁边的伙计，眼睛半开半闭的。梅拉尼暗暗点头，当然。立刻就去通报雅赫雅。你喜坐在同春堂里面，正聊得起劲，忽然听到一声咳嗽，里面踱出来一个老头，平平的一张黄脸，不曾留胡须，对襟玉色褂子上罩着红青夹背心，两层都开着纽扣，露出直的一条黄胸脯和横的一条肚子，脚踏二兰花缎双脸鞋。背着手转了一圈，众伙计一起鸦雀无声。尼喜悄悄地问崔玉明说：“哎，这是你们老板呢、啊？”崔玉明略略点头，连看都不看一下尼喜。尼喜自觉扫兴，就拿了所买的东西，拉了孩子便走。回到家的时候已经是黄昏了。雅赫雅和法利斯做了一票买卖回来，坐在绸缎店的地上。叫了两碗面来当点心，梅拉尼也在店里面，当然是把刚才在药店外面看到的情况告诉雅赫雅了。梅拉尼说：“论理，我出家人不应该不知进退啊，但是再三的在你老板跟前搬弄是非，只是你们家奶奶年纪轻，做事不免任性些，怕在外头要遭人议论了、啊。这些时候。”我虽然没有和他见面，以前我们是非常要好的。让人家疑心我居心不正，带坏了你们家奶奶。我一个出家人可担不起这个罪名啊！再说我们修道院也不止我一人哦。上头怪罪下来，我还想要活吗？雅赫雅听了这些话，不问虚实，一等到你喜回到家，就非要闹不可，一言不合就抓了你喜的头发。揪着他，两只眼睛都插上去翻了白眼了。法利斯在旁边愣住了。尼喜缓过一口气来之后，当然不肯善罢甘休，丢盘子、摔碟子的跳了一场。心中只是想说：雅赫雅在外面跟一个下流女人在一起，回家来便像一只乌眼鸡。什么是乌眼鸡呢？也就是一种好斗的鸡。通常形容人因为记恨而怒目相视。次日早晨，绸缎店都没有人，崔玉明居然提着两包蜜饯果子、两罐子蜜寻上门来，说要找楼上三房姓周的那个人。学徒说，这个人已经搬家多时了。崔玉明问说，他搬到哪里去了？学徒说不知道，就一路的扬声问上楼来。这个时候，尼喜无精打采的走出房间，见到是崔玉明，吃了一惊，将手蒙住了嘴，一时间出不了声。雅赫雅这个时候也从房子里面出来，别的没看见，只看见崔玉明的手上拎着一个小瓦罐子，瓶口上粘的桃红色的招牌纸，这个招牌纸跟昨天尼喜带回来的是一模一样的。当然就知道事出有因，不觉得怒从心上起，恶向胆边生。兜脸一拳头，崔玉明就从半楼梯上直滚下去，一跤还没有叠成呢，来不及的爬起来就往外跑。雅赫雅追了上去，踏在罐子滑腻的碎片上，哧哧一溜溜的几驰远。你喜在楼上观看，一个身子像撂在大海里面。乱了主意，侧耳听外面的声音，却没有绕脑的声音。正在纳闷的时候，再听却看到雅赫雅在殿堂里面有说有笑的。于是尼喜就下了楼梯看了一下，原来是雨寡妇啊。雨寡妇来捡衣料，雅赫雅的气当然也就消了，斜倚在柜台上面，将一匹青莲色的印度绸缎打开了一半。披在身上，比给这个余寡妇看。你喜咬了咬牙，想到这么样的公开，我和崔玉明不过就是多说了两句话，闹得一天心抖呢。昨天内出，想必就是为了崔玉明吧？有人到他面前捣了鬼。今天看情形，也跑不了一顿打呢。为了一点芝麻大的事情，接连羞辱我两回。尼喜思想起来满腔的怨愤，于是就拿起了一张镜子。这个镜子是他们门头上悬挂的开张致喜的描花镜。尼喜掀开帘子，使劲的往外面一摔，镜子从余寡妇跟雅赫雅的头上飞过，顿时生出万道霞光，落在街边哗啦碎了，亮晶晶的像泼了一地的水。尼喜这个时候窜了出来，拳脚相加，把余寡妇打得千窗百孔，打成了飞灰，打成了一蓬烟。雅赫雅定了定神，正伸手去抓尼喜，尼喜双手举起了柜台摊开的那匹青莲色的印度绸缎，凭空横扫过去，那匹绸子剪去了一大半，只剩下薄薄的几层裹住了木板，好不厉害呀、啊！咔嚓一声。余寡妇便往后倒，雅赫雅碰到了一点木板，也震得满背酸麻。宁喜越发得了意，向柜台上堆着三尺来高的一叠绸缎拦腰扫去，整叠的披头堆金山倒玉柱塌将下来，千红万紫，闪花暗花印花绣花堆花撒花撒线弹墨椒盐点子。各色的布料飞了一地，尼喜跳在上面一阵践踏。雅赫雅顾不得心疼衣料，一把揪住了尼喜的衣领，啪啪几巴掌。尼喜的头歪到这边，又歪到那边。尼喜又是踢又是抓又是咬的。雅赫雅和尼喜扭作一团。于寡妇这个时候坐在地上，只是喘气。于寡妇旁边的老妈子。弯起腰来，帮余寡妇捡起在地上的钗环、簪耳，顺手也将尼喜的耳坠子和跌落的玉镯头也踹在自己的袖子里面。这个时候，尼喜拿起了一把大剪刀，闪身在帘子后面，倒退两步，直接攻击雅赫雅。丢出去的时候，尼喜自己也胆战心惊。剪刀丢出去之后。尼喜拍手拍脚，大哭起来，反倒把外面的喧哗给压了下去。这个时候，雅赫雅握住了剪刀，立在尼喜的跟前说：“你给我走，你给我走，你不走，我就戳瞎你的眼睛。”尼喜说：“你要我走到哪兒去啊？”雅赫雅说：“我管你走到哪里去，我不要你了。”尼喜说：“有这么容易的事吗？说不要就不要了。”我跟你十多年了，生儿养女的，吃辛吃苦的，所为何来？你今日说不要我就不要我了。雅赫雅这个时候非常的生气，将剪刀柄去砸尼洗的头，说：“你真不走！”尼洗顺势滚在地上撒泼起来，说：“你好狠心啊！你杀了我吧，你杀了我吧！不信你的心就这样狠。”众人看到这样的情况。上前去劝解，雅赫雅冷冷地说：“用不着劝我啦，倒是劝劝他，把随身的东西收拾收拾，多也不许带，孩子也不许带，马上离开我的眼前。不然的话，我有本事把当初领他的人牙子叫来，再把他卖了。什么是人牙子呢？牙子是指中介商，人牙子也就是人口贩子。”倪喜听雅赫雅的口气斩钉截铁，想必今天是动真气了。不犯着吃眼前亏，不如暂时出去避一避，等他明白过来了再说。倪喜一路哭上楼去，开始收拾衣服，哗啦哗啦的把东西倒了一地，在箱子底下垫着的。却是他当日从乡下上城来，随身带着的蓝地小白花土布包袱。看到这个包袱，倪喜想起了从前。那是故乡的河岸上，野火花长到了四五丈这么高，在乌蓝的天上，秘密点着朱砂点子，终年都是初夏。那是一个初夏的黄昏，家家户户站在白粉墙外面。捧着碗吃饭乘凉，土地虽然丰腴，但是你喜过的却是挨饿的日子。睡也睡不够，梦里还是挨打挨饿。贱货也吃着一些许多意想不到的食物。梦醒的时候，黑房子里有潮湿的脚趾的气味，横七竖八睡的都是苦人。这些年来。尼喜竭力地想忘记过去，因为这一部分的回忆，他从来没有心疼过，因此更新鲜，更为亲切。尼喜忽然疑心，他还是从前的他，中间的十二年等于没有过。尼喜发着抖，在地板上面爬过去，搂住他八岁的儿子吉美和两岁的女儿瑟里塔，他要孩子来证明。这中间的十二年真的是过去了，他要孩子来挡住他自己的恐怖。这个刹那，他是真心爱着孩子的，再苦些也要带孩子走。他抱着瑟里塔，牵着吉美，挽着一个包，走下楼来。雅赫雅说：“你把孩子带走，我也不拦你，我也不预备为了这些跟你去打官司。就一件事情。”孩子如果跟你呢，我每个月贴你三十块钱，直到你嫁人为止。如果孩子跟我，每个月贴你一百三。你喜听了，知道这个决定绝对是已经计划好了的，没有转还的余地，便冷笑说：“你这个账是怎么算的？三个人过日子，倒比一个人还要省。”雅赫雅说：“我就是不要你把孩子带走。”你自己斟酌吧。尼喜说：“我就算穷死了，我也不至于卖孩子。你看错人了。”雅赫雅耸了耸肩说：“随便你。”把三十块钱港币掠了过来，说：“以后我就不经手了，按月有伙计给你送过去，你也不用上门来找我。你如果这个月来，下个月的津贴就立刻停止。”尼喜把钱掷在地上。复又扯散的头发，大闹起来。这次毕竟是强弩之末，很累了。就算是一个生龙活虎的人，也觉得体力不支。你喜被送上了一台洋车。你喜心中到底还是希望能够破镜重圆的。若是到小姐妹家去住宿，人头混杂，不如就到修道院去吧。你喜在修道院已住十天。尼姑们都穷得慌，好像都得了病，一个一个瘦成了寡骨脸，尖嘴缩腮的，气色一天比一天难看。尼喜还拿出自己的钱来帮忙添菜，打点底下人，也帮忙做点细活。有一次在修道院里面遇到了当初送给他戒指的米尔先生，米尔先生触动了前情。放出风流债主的手段，但后来听说尼喜已经从家里面出来了，还拖着两个孩子没着没落的。知道尼喜脾气也不好惹，而米尔先生自己是有身家的人，怕被尼喜给沾上了，所以就撂开了手。修道院的尼姑们看准了尼喜气数已尽，便三番两次的表示说：“你要到外面找房子吧。”倪喜没奈何，就在英皇道上面看了一间房，地段非常的荒凉，又是跟人家合住，非常的狭隘肮脏。如果住到那里，顿时低了身份，中年也看不到一个整齐的上流人。若是想要再翻身，可就难了。倪喜付了定金，但是一直拖着不搬进去。这一天在修道院里面，尼喜跟两个小尼姑正在做着女工。尼喜忽然看到，在花园里面有一个印度人走过，那个人穿着一身紧小的白色的西装，手提着金头手杖，不住的把那个金头去扣着他的门牙，门牙仿佛也是镶金的。远看看不仔细，你喜说：“哎，那不是法力斯吗？”小尼姑说：“你认识他呀？他是一个珠宝客人，最近赚了大钱呢。艾兰师太带了他来参观我们的孤儿院，想要让他捐一笔款子。”尼喜奔出门去，一路唤着“法利斯，法利斯”，飞奔到法利斯的跟前，到法利斯的面前站住了，又是开不得口，低下头去，用指甲踢弄自己桌围上。挑绣的小红十字架，法利斯非常的囧，背过手去，把金头手杖磕着后腿。尼喜小拇指顶着挑花布，在眼凹里面轻轻的拭泪，呜、呃、咽着说：“法利斯。”法利斯说：“我都知道了，嫂子，我都听说了。”虽然法利斯都知道了，但是尼喜还是从头说了一遍。他说：“雅赫雅就听了那个娼妇的鬼话，把我给休了，撇下我们母子三个人没有个依靠。现在我可举目无亲的。法利斯见到你，我就像见到了亲人，怎么不叫我伤心呢？”说着就痛哭起来。法利斯也不便批评雅赫雅的不是，无法安慰尼洗，只从裤袋里面取出了一叠子钞票。正要递过去，又嫌冒昧，自己先把脸给涨红了。尼喜不去接他的钱，却双手捧住了法利斯的手，往怀里面拉。尼喜说：“法利斯，我就知道你是一个厚道人，好心有好报。”法利斯挣脱了手，在空中顿了一顿，似乎迟疑了一下，方才把手缩回去，缩回去又伸出来。把钱放在尼喜的手里，尼喜瞪了他一眼，眼锋未收，紧跟着又是眼尾微微的一飘，低声说：“谁要你的钱呢、啊？只要你真心的顾怜我，我不在乎钱的。”法利斯发了慌，一眼就看见艾兰师太远远的立在会客室的玻璃门外，便向艾兰师太说：“我走啦，打扰，打扰。”法利斯最后跟尼喜说：“嫂子，你别着急，别着急，钱你先用着。”说着，人早已远去了。尼喜将钱点了一点，心头想说：“他为什么如此怕我呢？想必他是动了真情呢，只是爱在雅赫雅的份上，他不好意思跟我在一起。”第二天，尼喜就问到了法利斯的公寓，顺道去看他。恰巧法力斯出去了，尼喜留下了一个口信说，说一定要请法力斯到修道院来。盼了几天，法力斯并没有来。这一天傍晚，小尼姑传话进来说，说外面有人找。尼喜在灯光之下看得亲切，哦，原来是崔玉明来了。尼喜并没有哭的意思。但是止不住，纷纷的落下了眼泪。崔玉民青袍黑褂，头上有红帽结，笑嘻嘻的问：“奶奶好。”倪喜心中正烦恼着，抱着孩子走到窗户的跟前，背倚着窗台，仰脸看窗外。玻璃的一角，隐隐的从青天里面泛出白来，想必是月亮出来了。靠地上。搁着一盆绣球花，那个绣球花白里透蓝透紫，便是在白天也带着三分月色。这个时候屋子里并没有月亮，而似乎就像有个月亮照着。你喜对于崔玉明，应该是有一点情的，只是在目前安全第一，所有的情情爱爱都必须要往后摆。你喜说。你还来做什么？你害得我还不够吗？崔玉明说：“那天的冒失，求奶奶原谅，我真的是不得已的。我有一句话，大胆的要跟奶奶说。”你喜看看肩上的孩子已经睡着了，便放轻脚步，把崔玉明引到玻璃门外的台阶上。台阶上没有点灯，也没有月光，一阵风来，有点寒意。崔玉明说：“我自己知道闯下了大祸，不敢再见奶奶的面。无奈我们老板要我一定要来。”你喜诧异说：“什么？”崔玉明不讲话了。你喜问说：“那天呢，也是你们老板差你来的吗？”崔玉明说：“那倒不是。”说话之间，竟然下起了雨来，寒风吹着薄薄的雨点。啪嗒啪嗒的打在墙上，一打就是一个清钱大的乌字子，疏疏落落的，各个分明。原来当天崔玉明是故意要来的。崔玉明说：“我们老板自从那一次看见了你，按照文法，这句话其实不是一句独立的话。听崔玉明的语气，倒是已经说完了。”难道是崔玉明爱着宁喜吗？还是崔玉明的老板那位老先生爱着宁喜呢？宁喜能够柳暗花明又一村吗？结束了跟雅赫雅的关系，能够衔接到崔玉明的药店的老板吗？请听下回分解。